0: はい、こんばんは皆さんお仕事でお疲れでしょうけどもしばらくお付き合いを願ってちょっとお話をさせてもらおうと思います。で今日はですねあの凍結をするとですねあ特に凍結といっても受精させる前の卵なんですけどもそれを受精させる前の卵は凍結に弱いというようなこともありましてねこれまで新鮮敗と凍結を比べたときにやっぱり凍結は問題あるんじゃないかななんていうようなことも言われてたんですよね。それなんでですね、この著者たちは実際にドネーション、提供欄です、提供欄をですね、きちんとランダマイズスタディをコントロールにして検査をしましたと、それは半端の数じゃないんですよ。それで本当にですね、新鮮肺と凍結囲のあとあと、失礼しました、凍結欄です、欄のオーサイトがね、臨床的に影響あるかどうかを見たものです。そういうお話をしようと思います。ですので、見てください。3万5000個のですね、これ、ドネーションの卵ですよ。その中から5000だけですね、あの、ダメなやつは、除くなんかしてですね、5千の卵をですね、均等にフレッシュとビトリケーションに分けて、その臨床検査を見たものです。この期間は、いや2011年から17年の間にですねこれだけの数をやるんですよ。どうですか、日本でドネーションの数を10個なり20個集めたら大変じゃないですか、こんだけ集めてるの。それで、ですねこの著者はですねスペインの方です、スペインのねあのバルセロナ大学、ここに書きました。これはあのホームページから取ったものですけども、綺麗ですよね歴史はね。1, 年ぐらいに創立されててるとなっておりましたあの前回だったかなあのバレンシアのところのお話をしましたけどここでもね同じような大学で古い大学で千何個のドネーションの数ですけどこれはもっともっと圧倒的に多い数をやっているということになりますで私ですねなんでそんなにねこの数がですねあのドネーションをするかというんですけどねあのわこれは私の個人的な考えですこ,こはアフリカがありますでしょそれでこのイベ,イベリア半島を通っていかないとですね移民の人たちはフランスだとかドイツだとかそういうところにね行けないんですよですからここはそのルートなんですねで実際ですねこの論文を見ますと18歳から35歳ぐらいの人があの提供してるんですよだもんですからね18歳ぐらいであ自分は赤ちゃんができたからあのできない人のために、私はあ真に卵を出しましょう。なんていう気持ちもちょっと考えづらいような気するんですよね。そういう具合におそらくビジネスがあって、たくさんこういうところはですね。ドネーションができるんじゃないかと思います。まあ、そういうようなことを僕のこれは買ったの想像です。それそういうことをやりまして、結果的にですね。提供され、提供欄はですね。凍結して ivf に用いますとね。その凍結する時の。手間暇かかりますから効率は悪いんだけども、新鮮肺より劣ります。効率のことを考えると。だけども、臨床的な効果はねああ、有用にありましたよと。こういう結論です。じゃあ、データを使ってですね、お話をさせてもらおうと思います。それでですね、まずそれではですね、この研究のデザインをお話しします。で、先ほど言いましたように、新鮮肺と凍結のドネーションのですよ、卵からなんですけどもなんと 5,000 何個32個も使いましてねこれを均等に分けて比較したのをまず全体のメインのアナライシスとなってますのでそれをね1のグループとしておきますでねこうやって分けてやるんですけども実際考えますと1人の人から2個とか2個取れればそれは均等になりますよね数もだけど2個と3個みたいな時もございますでしょそういう時のねあの、一人の人からもらった時に、異なってるような時の卵が、そういう周期の全体の卵がね、3696あったと。ですから、この差し引きしますと、同じ数だけあったのは、新鮮配と凍結配を同じように比較できるのは、1336あったというわけですよ。で、それを凍結しますでしょで,でも凍結して誘拐すると、ダメになるのがあったりしますよね、凍結の方は。そうして同じか最初と同じ数にならなかった周期が,、ね、がありましてそれは360個そういう卵があったとそれで差し引きしますとね新鮮肺の数と凍結しました誘拐しました同じようにですねあのセブリンで同じ人から分けた卵の比較ができましたというのがです、ね、488個ずつあるんですよすごい数じゃないですか。これってマウスでもこんなことできないと思いますけどね、まあ、こういう具合にしてですね、このグループをあの3番としておきますね。あのセーム,セームあの100となっているのは 100% 誘拐しても怒ったよとそこグループです。こちらは同じくしたけども、誘拐したときにあの数が違いましたという、ね、そういうこの3つのグループについて比較したということになります。それでですね、その最初の全体の統計なんですけども、全体のね、新鮮肺と凍結、これ全部ひっくりめてです5000卵の卵を2つに分けた結果を見ますと、ね、移植するのは41平均41歳の人です。提供したのは18か35歳の人だとなっておりました。それから、まあ、BMI はこのぐらいね。それから治療もですね、そんな多くはしていません。あの誘拐した後。と。で最初にです、ね、この治療は約8割はです、ね、<笑>最初に治療を受けたことになります、その統計になります。それから戻すときの内膜をあの準備させたなんかしますと、ね、それが1ヶ月ちょっとかかってると、ほとんどというか全部ですけども育児になるわけですけども凍らしておりましたからね、その使っている精子はです、ね、パートナーの精子凍結した精子が大部分です、7割はそう。でパートナーの新鮮なものも使うのがこのぐらいのパーセント。合わせてね、ご主人の方の提供の精子だって、ドナーを使うのがこのぐらいいるんですよね。それでその精子の所見はですねあ、数からすると4、3万ぐらいだから、まあ普通だったら体外受精できるような数字ですよね。だけども、この A と B パーセントというのは運動している直進のね、あるか、単に運動しているかな。合わせたもんですけど、これ見ますとね、十何パーセントぐらいですから、これはあのー、不動産誌になりますよね。不動というか、運動の足らない誌になります。ですので、全体から見たらやっぱりいくつになるんでしょうね。それから特徴としましては、ですね、移植するのは初期肺です。見てください、だいぶアメリカもヨーロッパも、私たちは肺盤号が多いんですけども、向こうは初期肺が多いですね。<笑>そして、戻したのが2個。ねしたがって、ですね、向こうのデータを見ていますと、ね、20何は大体ツインが起こってますね、そういうような背景です。それで、その3つに分けましたグループのですね、まあ、ラボでの成績を見たものですけども、凍結しますとね、そのグループによって、3番の方は全部戻ってきたから 100% ですけどね、最初のでも 10% ぐらいはやっぱり戻らないのがあるということになりますね。それでこれを見ますとね、新鮮胚の方が凍結よりかもね、全体にいいんですよ、その受精だとか、その他の携、ね、帯だとか、いろなところを見るとあの、ラボが見た感じのところではいいんです。そしてね、<笑>同一周期でおいてです、ね、その凍結と新鮮胚の卵子を使ってですよ、その結果、科学的妊娠、臨床妊娠。継続妊娠生産率をこう見ますとね、やっぱりですね、新鮮卵子の方がこういいんですよ。ですから、これは凍結能が低くなる1だとすれば落ちてますよね。まあ、こういう形で新鮮卵の方がいいということになります。ところがですね、実はね、さっきの2のグループになってました、1人の患者さんの同じだけ数をね、新鮮敗と凍結を合わせてきちんと見ると、ね、数を。そういう具合にするとですね、これはですね、凍結も新鮮派の方もね、優位さはこう、こういう結果の優位さはありません。交通費もこれです、ね。しかもですよ、しかもですね、最後に3番目に言いました。<笑>誘拐しました。さっきのは誘拐したけどね、起こしてきた時に、あの数が足らなかったかもしれないんですよ。でも、数を合わせて最初はやってた。今度のはさらにですね。うん、新鮮肺は新鮮胚が仮に2個なら2個凍結も2個しました。こちらは凍結を誘拐してきました。これは 100% 生存してて、新鮮肺と凍結を同じ数だけね。同じ患者さんから取ったものを分けてみたということになります。そうしますとね、この臨床結果はですね、優位さはありません。むしろね、このオッズ比を見ますとね、凍結の方がいいということになります。ですので、こういうデータを見るときにはあの何、どういう条件のものを対象にしたかということは当然ですけども、吟味してみる必要がありますよね。ですので、この著者たちが言うように、やっぱりランドマイズ・スタディあ・トライアル。えー、RCT ですね、そういうのでないと、やっぱりきちんとしたことは言えないということになりますよね。ですので、これまでたくさんのこういう比較があったけども、たくさんの数をやってみて、こういうきちんと見ると、凍結するということは、技術的にいろんなロスがあったりしますよね。ですから、その凍結が悪かったという理由はですね、考えられていたのは、凍結することによって卵自身がダメになるんじゃないか、凍結の技術が悪いんじゃないか、だから凍結が悪いんじゃないかというようなことだったんですけども、こうやってたくさんやってみると、印象的には違いませんよと、むしろ凍結論の方が良かったと、ドネーションを使ってみた結果ね。ということから結論はですね、影響欄を凍結して、IV に用いるのは、手間暇かかる数は効率は落ちるかもしれない。新鮮感より劣るかもしれないけども、臨床的効果はね。変わらずありましたよ。というのがこの論文の趣旨だと思います。これが結論です。以上です。はい、それからもう一つね。私ね2つずついつもやってるんですけど、今日はね。一つだけにさせてもらってというのは喉がね。ガラガラだったので、<笑>先週お話ししたようにね。実はね。あの。皆さんやってることですけども英語の論文を読むってねあの本当は大変ですよねだけどもポイントがあると思うんですよそれなんで今たくさんの解説していただいてる先生がお読みになってますでしょあれをぜひぜひですね私としてはエンブリオジルロジーの人たちが参加して自分たちも自分たちもね解説に加わっていただきたいなと思ってるんですよそれでねあのちょっとどういう具合にしててるかって皆さんもちろんやってらっしゃることだけど今学部の学生に話しするようなことをちょっとさせてもらいますね。でこの論文の読み方なんですけどねまず自分で興味あることがありますよね。例えば凍結性質ってあの今どういうことになっているのかなとか着床が悪いんだけどいい方法ないだろうかなと思ったりしますよね。その時にね1つはこの手元にね先生の机でもどこでもいいんだけど、こういうヒューマンリプロダクションだとか、ファーティリティシティリティがね、今このお魚この雑誌を読んでらっしゃるでしょ、他の先生たち。そういう具合にね、こういう雑誌がですね、まあ今ファーティリティシティリティだとしましょう。これがあるとしたら、まずね、この考えたことでペラペラっとですね、この目次を見ますよね、タイトルってどういうことが出てるのかなって。細かくてちょっとわかりませんけど、例えばですよ、あるところを自分がここは、あ気になるな、る、まあ、スパームだとか,なんかインプランテーションだとかそういう言葉を調べてみたいなと思うときですよ。そういう言葉が入ってたらまずそこを覗いてみます。そうするとページが出てますからページをまずね、そこのページを見てみます。例えばですけども、この場合はあの人の精子の、ね、バンクがありますよね。さっきのように凍結したのを送ったりするの。ちょっと余談ですけどね、私、イギリスにいるときにはね、こういうバンクにですね、すぐ電話するとですね、バイクですぐバーッと届けてくれます。ね、そういうバンクがあって、最初からですね、体外受精のときに、精子が悪かったら、あのどナー扱いますか、田舎というのは承諾を取っておいてですね、ラボの方で、あちょっとダメのようですよと言ったら、すぐね、届けるようになってました。で、そういう具合で、ね、このスパームバンクのですね、精子が長期間保存してたらですね、臨床成績に影響するんじゃないだろうかとか、そのようなことなんでしょうね、ではない、これは影響しなかったということですけども、そういう論文書いてあるわけです。そうすると、ここにですね、細かいですけど、ちょっと拡大しますとね、この内容はまずね、目的が書いてあります、オブジェクト。この目的が、この論文がですよ、どんなに3ページだろうが、10ページだろうが、20ページあろうが、簡単なこのサマライズが出てきます。アブストラクトですよね。このアブストラクトをまず読むことになります。最初はタイトルを見て、あ、面白そうだなと思ったら、まずこのアブストラクトを読みますよね。だからちゃんと目的あります。それでこれはあさっき言ったようにランドマイズコントロールしたものなのかだとかね、昔のものをひっくり返してけあ検討したものだとか、ね、どこでやった大学だとか、プライベートクリニックでやりましたとか。で患者さんがどういう患者さんをやったか、こう出てきます。日本でいうと、このマテリアルですよ、ねで。これはメッソード、どういう具合な検査を分析しましたかということです。それでですね、結果がね、要約されてます。この性、あ、間違えました。これが方法です。性液の分析をやりました。どういう具合にやりましたという、マテリアルのメッソードがここ出てますから、方法がね、簡単に。その結果青春にはああ例えば百パーセント成長があって問題ありませんでしたよとかなんとかいうような好結果があります。それによってそのことからこの私たちはこのバンクでは問題なかったんですよというようなこういう結論がね書かれているんです。それなんでねまず隅から隅まで読むということじゃなくて論文はこの証読だけ見ることになります。それで。もうちょっと読みたいな、もうちょっと詳しくちょっと覗いてみたいなと思ったら、次にね、イントロダクションというのがありますから、ここの1ページぐらいのところです。ここにですね、詳しく、ややこの目的にもっとやや詳しく、どういう目的で、どういう過去にこういう経歴があって、何故に今自分たちはこういう検査が必要なんてやりましたというのが書いてありますよ。そういうようなことをまず見ることになりますよね。それれでこれが1つね。それだけれども他に雑誌があるわけじゃなくて何か言葉で聖書だとか清掃聖書とかいうことについて調べたいという時日本語であればですね僕が勧めるのは手元,手元にね皆さんのとこうなったら IMT カレッジのディクショナリーというのがあります先生が会員だったら今つながっている方はほとんど見れるはずですからそこにねキーワード入れるのそしたら過去にこういうい報告されててる論文がバーっと出てきますからねあまり多かったらもっとここにですねあ妊娠な妊娠率とか加えていけばいくるほどその論文狭まってね目的のものが探せますからそういう前に探してね見ることになりますそれからもう一つはね英語だったらパブメドというのがございますでしょあそこにスパームだとかテスだとかそういう言葉を入れればですね集約された論文にこういう論文が出てきますから出てきたら今のような方法で読んでみるとそれで隅から隅まで読む必要は全くありませんあの僕も全然わからないだけどもグーグルの翻訳の言葉を使ったなんかしてねわからない単語を飛ばして概略こういうことかなと言ってわかるようになればもう十分だと思いますそしてそれをですね毎週一編とか二編ね、心がけてください。私も全然できなかったけど、もちろん今もできないんだよ、できないんだけども、そうすることによってね、慣れてきます、言葉にね。それなんで一番いいのはね、例えば今日あるとしたら、八編とか十編ね、もう八、ん、辺だかもしれないけど、今日は。先生がお話しされるのが分かってますでしょう。分かってるあそこのですね、小6だけでいいからね、あのアブストラクトですよ、を必ず読んで、日本語を読んだら英語も読んでそして参加してもらうようにしてみてくださいませんかそうすればですねだんだんだんだん慣れてくると思いますねこれがね私が皆さんにエンブレストの方に勧めたいまずまあ読むのに最初だなと思いますもちろんねガンガンやってらっしゃる先生とかエンブレストの方たくさんいるんですよいるんだけどそういう人はもうそんな聞く必要は全くないんでねとにかく取り掛かりたいという人には、今のようなことをやってみていただきたいと思います。そしてね、ここを開くとね、こう出てきますから、またさっきと同じようにこう開いたらだよ、あ探したら、アブメトロで探したらこう出ます。出たら、ここのアブストラクトを読むということになります。ね、それで、来週はですね、今度はね、たくさんせい、あのー、ラボにあるデータなんかを整理したときにね、逆に、論文を書くときにはどういう具合にやればいいかということをね、私の考えていることをね、お話ししようと思います。今は、この最初からね、イントロダクションから読むようなことを言いましたけども、論文書くときには、イントロダクションから書くんじゃない。ね、そのことをお話ししたいと思います。それからですね、来週は今言いましたように、このこのコツ、それほどあるわけじゃないけども、このことをちょっとね、いや5分や10分ですぐ書けるようになるわけじゃないけども、まあ、足がかりになることをお話しさせてもらおうと思います。以上です。